0: L'errore più grosso che possiamo fare è pensare che l'annunciazione di Maria sia chiusa tutta qui, cioè in un momento puntuale, eh, quasi che bene, Maria ha detto sì, quindi è stata brava e si è realizzata la salvezza. L'annunciazione è durata tutta la vita di Maria, Anzi, l'Annunciazione diventa il modello, la cifra che ci permette di comprendere, di capire la vita di Maria. Ed è per questo che dobbiamo prima di tutto cercare di entrare in una prospettiva che ci dà la possibilità di leggere la vita di una persona a partire da quella che è in questo caso un evento che ci dà la chiave. Ecco, penso che se questo vale per Maria e lo sappiamo e forse non è neanche difficile da dimostrare perché quel sì lì che Maria ha detto lo ha dovuto ripetere tante altre volte in modo particolare l'ha ripetuto sotto la croce perché a quel momento lì quel sì lì aveva un significato di Fiducia di affidamento, eh, immaginate, gli ha appena detto che colui che l'ha creata sarebbe diventato la sua creatura. Beh, non ci, eh, ci vuole molta fiducia e, e ci vuole un abbandono totale perché razionalmente eh, non, è, non combina, non, lo, non è logico, non ti dà un risultato eh, possibile. E quindi c'era un affidamento, certo, una fiducia che è proprio anche di chi è giovane. Le persone giovani si affidano più facilmente, hanno questa capacità di andare oltre quello che è un calcolo continuo che invece più andiamo avanti nell'età più diventa quasi spontaneo e siamo più portati a calcolare, a misurare, a considerare, a verificare. Ma dopo questo sì ha dovuto rivestirsi di altre facce, di altri aspetti. Eh, Il fatto di non sempre capire e comprendere eh, quando suo figlio cresce, ricordate i pochi episodi, ma ce ne saranno stati tanti di più. Il Vangelo ce ne ricorda alcuni che ci fanno intuire come tutto il percorso della vita della Madonna è stato contrassegnato da questa proposta di Dio per il mondo e per lei le due cose non sono mai slegate nel momento in cui ti apri alla proposta di Dio che ti fa per il mondo e per gli altri ecco che allora tu capisci meglio chi sei quindi queste due cose sono sempre collegate tra di loro e arriva fino al sì anche della sofferenza eh, di quella che è l'importanza L'immagine della sofferenza più grande che ci possa essere per una persona, che è quella di una madre che vede morire ingiustamente e in modo così terribile il suo figlio. Poi ci saranno anche altri aspetti di questa annunciazione dopo, quando lei è vicina, raccogliendo quello che è l'invito di suo figlio, perché anche quello è stato un sì: cioè una madre poteva chiudersi in se stessa e nel suo dolore e invece ha raccolto l'invito di suo figlio e rivolto a Giovanni, ecco tua madre, e a lei ecco tuo figlio. E quindi ha preso come in un nuovo sì, nelle sue braccia quasi le ha riaccolte nel suo grembo la nuova chiesa che stava nascendo. E questo per farvi capire che non possiamo fare queste ingenu- commettere questa ingenuità, avere questa ingenuità, cioè pensare che l'annunciazione sia chiusa lì. E questo allora ci apre uno scenario meraviglioso, interessante, stimolante, che è quello di pensare che effettivamente allora quell'annunciazione che ognuno di noi ha, perché tutti abbiamo un'annunciazione, perché tutti abbiamo la necessità di capire Che posto abbiamo nel mondo? Perché cosa siamo qui? Perché siamo nati. San Paolo parla di un mistero nella seconda lettura, quel mistero fondamentale che se abbiamo il coraggio di metterci ad ascoltare il nostro cuore emerge, è il perché ci siamo è vero che siamo bravissimi ad addormentarlo con le tante attività, con le tante preoccupazioni che ci prendono ogni giorno e quindi non ci ascoltiamo, ma se abbiamo il coraggio di fare silenzio e di ascoltarci ecco che viene fuori con prepotenza questa domanda che ci risveglia a quello che è il nostro mistero grande. Ognuno di noi è un mistero immenso, un mistero vero, per questo Dobbiamo avere grande rispetto gli uni degli altri. Noi che ci abituiamo tante volte a fare, eccetera, giudichiamo gli altri spesso sul fare o il non fare, e, e questo è qui così quest'altro. Guarda, non ci arriva più di tanto, quest'altro. E proprio perché non abbiamo educato il nostro cuore ad ascoltarsi e a cogliere il senso di mistero che c'è nella nostra persona. Figurati se lo comprendiamo nelle altre. E allora manca quel rispetto fondamentale che devi sempre avere dinanzi ad una persona. Anche se fosse una persona che ha sbagliato. Anche se fosse una persona che ha sbagliato. Perché il suo mistero viene prima. Può rovinarlo, lei in tanti modi. Ma l'unico modo anche per aiutarla è vedere che noi non abbiamo perso di vista la sua grandezza e la sua possibilità di bellezza. E allora se davvero tutta la nostra vita, tutta la nostra esistenza può essere, può essere un'annunciazione, capite che ogni giornata ha già una sua chiave. Se noi dobbiamo rispondere alla domanda fondamentale del perché, se noi dobbiamo cercare di entrare nel nostro mistero, ecco che ogni cosa che accade, tutto ciò che ci accade è un amore che ci viene incontro e che ci aiuta a cogliere chi siamo. Eh, perché si potrebbe dire, beh, questa cosa che mi è capitata oggi, forse un amore che mi viene incontro, eh beh, eh, pensate a Maria sotto la croce, anche lì c'era un amore che si stava, eh, come dire, esplodendo quasi, no? E che stava per ricoprire tutto il mondo un amore eterno dove Maria era chiamata ad entrare certo in quel momento lei soffriva tremendamente ma stava facendo parte di un mistero più grande e del resto il dolore se non lo affronti così ti schiaccia Eh, quante persone ho visto eh, come dire schiacciate se non mi viene un altro termine comunque sotto quei dolori che non riuscivano a inserire in un qualcosa di più grande. E e quindi vedo che è importante che le nostre giornate acquistino colore, acquistino un significato, a volte si sentono parole una dopo l'altra, provate a dire tante parole leggendole a caso in un libro, e non capite più niente. Eppure la vita di tante persone è così come leggere un libro, così, girando una pagina, legge a metà, legge all'inizio, legge alla fine. Sì, ci sono queste parole. Uno dice sì, io l'ho sentita questa cosa, l'ho vissuta, eccetera, sono vere. Ma manca il filo, manca ciò che ti fa capire che senso hanno quelle parole che sono accadute nella tua vita. Ecco, inserirle in un orizzonte di annunciazione ci permette davvero di trovare chi siamo che è poi il cammino di tutta la vita ma è la cosa più importante e nel trovare chi siamo capiremo sempre di più che ruolo abbiamo per la salvezza del mondo non è importante essere come Maria o essere come l'ultimo perché è brutto parlare di prima ed ultimo, perché nel Regno di Dio quelle categorie lì non esistono. E nel Regno di Dio esiste solo la verità di quello che sei. Allora ci saranno persone che hanno realizzato quello che è il loro mistero in pienezza e ci sono persone che sono rimaste in, incomplete. E ora è importante vedere come anche la persona più semplice e nascosta, del resto Maria, non crediate che ha vissuto una vita che, lo dico sempre, se fosse vissuta qui in mezzo a noi non ci saremmo neanche accorti probabilmente di questa sua grandezza. E e quindi una vita umile, semplice, ma illuminata da quello che era ciò che Dio gli aveva chiesto, perché era ciò per cui era nata. E non c'è felicità al di fuori di questo mistero e di questa verità del mistero. E illuminiamo allora le nostre giornate, perché ormai siamo a Natale, il mistero del Natale ci deve riportare davvero a questa verità. Cristo viene per rivelarci chi siamo, Cristo viene per darci una buona novella, ed è proprio aprendoci a questo mistero, vivendo quest'amore che ci viene incontro tutti i giorni e se non si prega non lo si capisce questo eh? abbiamo un bel da dire non ho tempo adesso ci sono da fare fate pure fate pure però alla fine poi fallite lì che non è un fallimento piccolo cioè io non obbligo nessuno a pregare dico solo stai attento perché se non preghi rischi di fallire le cose importanti della vita cioè, se non ti metti in quell'atteggiamento, se non ti dai tempo per ascoltare Dio, per ascoltare te stesso, se non ti dai tempo, corri, corri e corri e poi, e poi? Ci abbiamo solo questa esistenza con una immensa potenzialità e possibilità meglio ancora. Ecco allora, mettiamoci in questo clima. Bello, tutti così preoccupati, non possiamo fare questa cosa, non possiamo fare quell'altra cosa, e via senza cenone, e via senza qui, e via senza là, tutti preoccupati perché non si può uscire. Ma cerchiamo di cogliere che la cosa più importante non ci è tolta. eh? E ci aiuterà forse anche a riscoprire quei legami familiari ancora di più che sono così mortificati in questo periodo. Non subiamo solo le situazioni, cerchiamo di entrarci dentro per capire, per comprendere che cosa ci possono dire, perché anche in questa situazione c'è quel venire incontro di un amore, anche se è difficile comporlo con tante sofferenze, con tante anche morti, sono dei numeri a volte impressionanti, ma in questa prospettiva di fede dobbiamo imparare a leggere tutta la nostra vita. Non è escluso neanche questo momento. Stringiamoci allora attorno a Maria, sì, lì con lei. Chiamiamola quando facciamo fatica. Diciamoglielo, eh, non è un problema, Maria, ma spiegami un attimo come hai fatto. È che io faccio così fatica. Aiutami a a mettermi in questo atteggiamento che nell'annunciazione abbiamo visto quasi a fotografia. Ma aiutami a capire come hai fatto quando si è perso tuo figlio, aiutami a capire quando hai fatto sotto la croce, aiutami a capire come hai fatto nel cenacolo quando è stato donato lo spirito, eccetera. Diteglielo, diteglielo, lei vi aiuterà, non aspetta altro. E allora vi accorgerete che quando, e io ve lo auguro, realizzerete quello che siete nel modo più bello secondo il cuore di Dio, e sarete lì nel Regno dei Cieli, vedete che tra voi e Maria non ci sarà una grossa distanza. Noi qui su questa terra facciamo le distanze, uno grandissimo, l'altro più piccolo. No, sarete semplicemente come il cuore di Dio vi ha pensati, proprio come Maria.